0: Hoy hablamos de gramática, episodio 48. El trabajador fue despedido por la empresa. Voz pasiva. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puedes revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Estáis listos para un episodio de gramática? En el episodio de hoy vamos a hablar de la voz pasiva, una forma de estructurar una oración que cambia un poco el orden normal que conocemos. Hoy hablamos de la voz pasiva. La voz pasiva se usa bastante en los periódicos o en las noticias. No es muy habitual usarla en el lenguaje del día a día, pero en el ámbito periodístico sí se utiliza mucho. Un hombre ha sido detenido por la policía. En el último año, 200.000 españoles han sido despedidos. Estos son algunos ejemplos de titulares que podemos leer en un periódico o escuchar en las noticias. Pues las oraciones pasivas son usadas principalmente en el ámbito periodístico. ¿Y por qué los periodistas usan tanto la voz pasiva? Pues principalmente porque cuando utilizamos la forma pasiva, la acción, lo que ha pasado, se enfatiza más. En las oraciones pasivas destaca más la acción y la persona o colectivo que ha sufrido esa acción. Fíjate en la diferencia entre estas dos oraciones. La policía ha detenido a un hombre. Un hombre ha sido detenido por la policía. La primera oración es voz activa y la segunda oración es voz pasiva. En la segunda oración, la persona que sufre la acción, un hombre, va primero por lo que quien sufre la acción destaca más en este tipo de oraciones. Por este motivo se usa más en el lenguaje periodístico. Vale, pues ¿cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Voz activa es la estructura clásica de las oraciones que todos conocemos. En primer lugar tenemos el sujeto, que es el que ejecuta la acción, el que realiza la acción. Por ejemplo, Roy come chocolate. Roy es el sujeto. Es la persona que come el chocolate. Voz pasiva. Aquí el sujeto cambia. En la voz pasiva, el sujeto de la oración no realiza la acción, sino que la sufre, recibe esa acción. Por ejemplo, el chocolate es comido por Roy. Esta es la misma oración de antes, pero ahora la estoy poniendo en voz pasiva. El chocolate es el sujeto de esta oración y es la cosa que sufre la acción. Entonces, si el chocolate es el sujeto y es el que sufre la acción, ¿quién realiza la acción? Pues en las oraciones pasivas llamamos complemento agente a quien realiza la acción y se escribe con la preposición por. En este caso, por Roy es quien realiza la acción. El chocolate es comido por Roy. Por tanto, ¿cómo formamos la voz pasiva? ¿Cómo pasamos una oración de voz activa a voz pasiva? Lo primero es el sujeto. En las oraciones activas el sujeto es quien realiza la acción, pero en las oraciones pasivas el sujeto es quien sufre la acción. ¿Y quién sufre la acción en una oración activa? Pues el complemento directo. Siempre es el complemento directo el que sufre la acción en una oración activa. ¿Sabes qué es el complemento directo? Si no lo sabes, escucha el episodio 14 de este podcast. Vamos con un ejemplo. Cervantes escribió un libro. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el complemento directo? El sujeto es Cervantes y el complemento directo es un libro. Por tanto, si queremos pasar esta frase a voz pasiva, tendremos que poner un libro como sujeto. Pero hay más cosas que tenemos que cambiar. Primero cambiamos el sujeto. Correcto. Después tenemos que cambiar el verbo. Para formar la voz pasiva tenemos que escribir el verbo ser más el participio del verbo que define la acción. Por ejemplo, si tenemos la oración activa Cervantes escribió un libro, tendremos que cambiar el verbo Pondremos el verbo ser en el mismo tiempo verbal más el participio del verbo escribir. En este caso sería fue escrito. Por último, debemos hacer algo con el sujeto de la oración activa. Hemos dicho que cuando formamos la pasiva, el sujeto es quien sufre la acción. Entonces, ¿qué hacemos con la persona o cosa que realiza la acción? Es decir, ¿Qué hacemos con el sujeto de la oración activa? ¿Qué función hace en las oraciones pasivas? Pues, como he dicho antes, hace la función de complemento agente. Tenemos que ponerlo al final de la oración pasiva y siempre comenzando con la preposición por. Si el sujeto en la oración activa era Cervantes, en la oración pasiva tendremos que poner por Cervantes. Vale, querido oyente, ¿eres capaz de decir la oración completa en voz pasiva? En voz activa es Cervantes escribió un libro. ¿Cómo decimos eso en voz pasiva? Pues decimos un libro fue escrito por Cervantes. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor esta teoría. Mariano Rajoy ha dicho una tontería. Esta es una oración en voz activa. ¿Cómo la pasamos a voz pasiva? Pues de la siguiente manera. Una tontería ha sido dicha por Mariano Rajoy. Presta atención a lo que ha cambiado. El sujeto en la oración activa era Mariano Rajoy, por lo que en la oración pasiva se pone al final con la preposición por. En la oración activa, el complemento directo, es decir, la cosa que sufría o recibía la acción, era una tontería por lo que en la oración pasiva se convierte en el sujeto y se escribe al principio de la frase. Y por último, ¿qué pasa con el verbo? Si en la oración activa tenemos ha dicho, en la oración pasiva tenemos que usar el verbo ser en el mismo tiempo verbal y el participio del verbo de la activa, por lo que escribimos ha sido dicha. Y después de todo esto tenemos nuestra oración pasiva. Una tontería ha sido dicha por Mariano Rajoy. Vamos con otro ejemplo. Pablo envió un email fraudulento. Esta es una oración activa. ¿Cómo la convertimos en oración pasiva? Pues de la siguiente manera, un email fraudulento fue enviado por Pablo. Presta atención a lo que ha cambiado. El sujeto en la oración activa era Pablo, por lo que en la oración pasiva se pone al final con la preposición por. En la oración activa, el complemento directo, o sea, la cosa que sufría o recibía la acción era un email fraudulento, por lo que en la oración pasiva se convierte en el sujeto y se escribe al principio de la frase. Y por último, ¿qué pasa con el verbo? Si en la oración activa tenemos envió, en la oración pasiva tenemos que usar el verbo ser en el mismo tiempo verbal y el participio del verbo de la activa por lo que escribimos fue enviado. Y después de todo esto tenemos nuestra oración pasiva. Un email fraudulento fue enviado por Pablo. Y con este ejemplo voy a explicar un último detalle de la voz pasiva. Aunque en todas estas oraciones hemos puesto el complemento agente, por Pablo, por Cervantes, por Mariano Rajoy, en realidad no estamos obligados a ponerlo. Entonces, muchas veces usamos la voz pasiva para hablar de lo ocurrido, para decir que algo ocurrió, pero sin dar detalles sobre quién lo hizo. Por ejemplo, con la última oración, un email fraudulento fue enviado por Pablo. Imagínate que Pablo es un trabajador de tu empresa y cometió el error de enviar un email fraudulento. Por error envió un email con un virus o con algún tipo de estafa, pero claro, fue sin querer. Entonces, si tú eres el jefe y quieres informar a los demás empleados pero no quieres acusar a Pablo, no quieres decir que él ha sido la persona que lo ha enviado, puedes usar la voz pasiva. Fue enviado un email fraudulento. Así no dices quién fue. También fíjate que aunque siempre he puesto el sujeto al principio, antes del verbo, también podemos poner el sujeto después del verbo y no pasa nada como en este último ejemplo. Esto es todo por hoy. Ahora puedes ir a nuestra web y puedes hacer los ejercicios con soluciones para practicar y aprender esta gramática.